0: Meus irmãos, graças paz a todos. Sempre um prazer desfrutarmos da oportunidade de estarmos juntos. Quero ressaltar a presença da minha irmã Ana, mamãe do Juan, que está conosco também. Prazer e privilégio tê-la conosco. Agora que aprendeu o caminho, sempre que quiser pode voltar. É isso, <risos> né? Meus irmãos, eu quero chamá-los e chamá-los para a pra gente ter uma conversa em Efésios, capítulo 2, você pode já abrir para Efésios, capítulo 2, eu vou ler alguns textos hoje, mas por hora você já pode deixar aberto para Efésios, capítulo 2. A gente está num aprendizado acerca de fé, e no último, reagindo, eu percebi que alguns de vocês ficaram com uma certa coceira nos ouvidos, porque eu estou cercado de ouvidos pensantes, e eu olhei no, nos olhos de muitos, percebi também que havia algumas perguntas em mente. E eu disse a vocês que eu descobri uma nova classificação para nós, seres humanos, nós somos homens de senso. O que, que isso significa? Que nós somos aqueles que aprendem. Então, todas as vezes que a gente se reúne aqui, é para gente, de fato, discernir o Evangelho. E me lembro também de ter dito a vocês o lugar que o estudo tem para nós, por exemplo, que somos da fé cristã. A fé cristã, ela sempre instiga nós que somos, os que cremos, os discípulos de Jesus de Nazaré, a sempre buscar o conhecimento, a sempre buscar a informação. Por quê? Porque a gente tem um livro e esse livro precisa ser compreendido. Então, o tempo todo a gente está procurando discernir o que, que quer dizer esse texto, porque as letras a gente sabe, entendeu? Nós somos alfabetizados, já entramos na era Gutenberg, então a letra você sabe. Mas qual é o espírito? Então, todas as vezes que a gente se reúne, a gente está em busca disso. E é interessante que o bom texto, ele sempre suscita questionamentos. Não há como você ler o texto sagrado e não ter, por exemplo, perguntas. Então, à luz disso, por exemplo, cumpre nos perguntar o seguinte, existe diferença entre fé e fé? Foi isso que a nossa irmã Dani nos perguntou. E aí eu elaborei aqui num instante, vi que eu precisaria de um pouco mais de tempo e resolvi responder hoje com a reflexão um tanto quanto maior. Existe diferença entre fé e fé? E se existe, qual é? Essa é a grande pergunta. Então, para isso, eu começo com vocês exatamente aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, entre os versos 8 e 9 por hora. Por que, que eu vou retomar esse texto? Por uma questão muito simples. Eu também tenho aprendido acerca do valor pedagógico da repetição. entendeu Algumas coisas que você precisa repetir. Aí você fala, em que sentido? Sempre que a gente deseja, por exemplo, ampliar um argumento, a gente retoma as ideias anteriores. Então, nesse sentido, venham comigo exatamente para Efésios, capítulo 2, entre os versos 8 e 9, que diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus nosso Pai, nós estamos acercados em torno da mesa de comunhão pelo sangue que Cristo Jesus verteu na cruz. Então, nessa manhã, nosso único interesse é em continuar ouvindo a tua voz. O Senhor já nos falou potentemente ao coração até exatamente agora e nós queremos continuar nessa audição. Para isso, nós precisamos que o Senhor nos mantenha sintonizados. Nós já nos sentamos, estamos buscando nos centrar e também nos concentrar. Então, nesse sentido, Pai, rogamos que o Teu Santo Espírito possa continuar a nos falar, para o máximo louvor da Sua glória. Em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. O que é fé? Nas Escrituras Sagradas, a gente aprende pelo ensino que fé... É um dom, é um presente, é uma dádiva. Para quem é a fé e para que é a fé? A fé é exatamente para nós que somos pecadores, é para os seres humanos caídos. Para que a é fé? Ora, se nós somos pecadores, seres humanos caídos, de fato a fé é para que Deus possa nos salvar por sua graça. E aí você fala assim, André, o que é essa fé autêntica, essa fé genuína? A fé genuína é, de fato, uma graça salvadora pela qual recebemos a Cristo Jesus e confiamos exclusivamente nele para nossa salvação. Jesus, para nós, é suficiente. A gente não precisa de nenhum plus, a gente não precisa de nenhum acréscimo. Nós confiamos irrestrita e suficientemente, tão somente, em Cristo Jesus. Então, sabido isso, a gente fala assim, o que é dom? O que, que é um dom e para que, que serve? Dom, de fato, há pouco eu disse, é uma dádiva, é um presente. Nesse caso agora, dom também é uma capacitação, é uma ferramenta. O Nani disse aqui, eu pensei quando estava elaborando a reflexão, porque o pai do Nani acha que com o computador dá para fazer qualquer coisa na mente dele. Eu entendo porque assim, ele é um pouquinho só mais idoso do que eu, mas eu sei como a geração pensa. Pensa assim, mas você está com a ferramenta aí, rapaz, o cara acha que clica na para vira outra coisa. Entendeu? Então, uh, um dom para nós, de fato, é uma capacitação, é uma ferramenta. Se pergunta para quê? Para a edificação da igreja. Isto é, do corpo de Cristo tendo em vista a glória de Deus, que é o doador. Então, há um dom, se é um dom, há uma dádiva, há um presente e há um doador. Esse doador doa o dom, o presente, a dádiva para o corpo dele, para que haja edificação mútua e ele seja honrado, que ele seja glorificado. Isso é magnífico. Então, na horizontal, o resultado disso é edificação mútua e na horizontal, ou melhor, na vertical, é o doador ser glorificado. Com isso aqui, eu já digo o seguinte, por exemplo, na comunidade, a única distinção, a única diferença que há entre nós no corpo de Cristo... São os dons que nós desenvolvemos. Não há diferença entre nós, exceto pelo dom que a gente tem. Então, por exemplo, aprove a Deus me chamar como ovelha, o co pastor Só isso, essa é a nossa única diferença. Só que aí tem um detalhe, nenhum de nós tem todos os dons, nenhum. nenhum. Então, quando a gente se reúne, e por isso a gente se reúne, acontece essa mutualidade. Eu te sirvo e você me serve e fica esse negócio lindo. Por isso que a gente tem liturgia, porque senão não acaba nunca. Imagina, todos nós manifestando os dons que Deus, Deus, Deus deu para cada um de nós. Não ia acabar jamais, porque todos nós temos algo a trazer à mesa. Isso é que é lindo e sensacional. Então, o que nos diferencia no corpo são, de fato, os dons que nós desenvolvemos para o serviço. Então, a nossa diferença ela é tão somente funcional. Então, cada um de nós funciona, tem uma função única, extraordinária. Então, se um de nós falta, dá problema na comunidade, porque aquilo de Deus que poderia ser manifesto por você e exclusivamente por você, não o será. E se não foi, nós perdemos uma grande oportunidade de sermos edificados. Isso é lindo, isso é magnífico, isso só acontece na comunidade. Uma vez que a gente entende isso, a gente percebe que salvação e os dons são acontecimentos indissociáveis, o que, que isso significa? Todo salvo tem dom. Você pode, talvez, adiantando muita matéria, nem saber qual é o seu dom, mas que você tem, tem, senão você não seria salvo, entendeu? Simples assim, a questão é descobrir qual é o seu lugar no corpo. Uma vez que você descobre, tudo ganha sentido e significado. Caso não, aí você fica batendo cabeça. Verso 10 do capítulo 2 aos Efésios, diz assim... Pois somos feitura dele, você sabe que a palavra aqui no original, feitura dele é uma só, poema, de onde vem a nossa palavra poema, nós somos um poema, criados em Cristo Jesus, com qual finalidade? Para as boas obras, observe, não é só para as obras, obra qualquer um faz, igual hoje, está até feio você ficar fazendo feio aí na sociedade, está feio, entendeu, que agora o pessoal é do bem, entendeu, só que aqui tem um detalhe, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Traduzindo, aquilo que seria a nossa vida depois de salvo, já foi projetado por Deus antes da fundação do mundo. E no tempo e no espaço, ele nos alcançou e nos colocou nesse novo modus vivende. Olha que negócio lindo! Para ninguém ficar aí perdido no planeta batendo cabeça. Não! Se Deus te salvou, Ele te equipa, Ele te dá as ferramentas, te coloca no lugar certo. É um negócio lindo. Você já deve ter ouvido que a melhor coisa do mundo é a pessoa certa no lugar certo, pela razão certa, com a motivação certa. Tudo flui. Faz o contrário disso. Nem pagando vai. Você já viu, camarada? Você paga para o cara fazer um negócio, o cara não faz. Nós cego, vulgo morcego, trabalha de jeito nenhum. E quando produz alguma coisa, o resultado ainda é sofrível. É tudo o contrário disso aqui. Porque quando você está no lugar certo, pela razão certa, é a pessoa certa, na hora certa, com a motivação certa, você está disposto a até a pagar para trabalhar, entendeu? Você até paga do seu bolso, porque você gosta tanto daquilo. Maneiro é quando ainda te dão dinheiro para fazer o que você faria de graça. Aí eu nem sei que nome dá para isso. Só se o nosso irmão Elvis estivesse aqui para ele gritar dali, aí vira festa, Rabi. Entendeu? É só isso, irmão, você faria de graça, os caras ainda te pagam. Os caras ainda te pagam. Olha que negócio lindo. Sensacional. Mas isso é exatamente para a galera que é salva. Então, você é alcançado, equipado, colocado no lugar certo e isso se torna o seu jeito de viver. Então, vem comigo agora a outra carta de Paulo, para corroborar o ensino. Tito, capítulo 3, entre os versos 4 e 8. Tito, capítulo 3, entre os versos 4 e 8. Observe o que ele diz acerca de salvação e dons. E boas obras. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, observe com qual finalidade Deus derramou sobre nós, de modo rico, através de Cristo Jesus, o seu Espírito. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Verso 8. Fiel esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação. É o pastor Paulo ensinando a um jovem pastor Timóteo como proceder. Faças a afirmação confiadamente. Com qual finalidade? Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos seres humanos. Olha que coisa linda! Então, qual é a compreensão que nós dependemos daqui? Que aquele que nos salvou por sua graça é o mesmo que derramou abundantemente sobre nós o seu Espírito. Então, as coisas são concomitantes e indissociáveis. Deus salvou, já derramou. entendeu? Então, não está devendo absolutamente nada para ninguém. Então, a salvação... E os dons do Espírito Santo são ambos obras de Deus por sua graça. Guarde isso. Grife essa expressão, por sua graça. Guarde isso. A graça que salva é também a graça que doa. Então, a mesma graça que nos alcançou é a graça também que vai nos dar os dons, ou seja, nos dar as capacidades. O que, que isso significa? Se é por graça, não há aqui, por exemplo, meritocracia no recebimento dos dons. Ninguém pode falar assim, Deus... Note como sou consagrado, jejum, dou frequento todas as reuniões, estou habilitado para que o Senhor derrame sobre mim os dons. Que isso, rapaz? Entendeu? Falando assim, você está até risado, mas tem gente que pensa assim, que ele está habilitado, ou seja, eu tenho ali alguma coisa para apresentar a Deus no sentido de meritocracia, para ver se ele olha para mim, entendeu? Nada disso, é por sua graça. Então, nesse sentido... Tudo vem pela graça de Deus. Então, sabendo isso, a gente precisa alinhar tudo na devida perspectiva correta. Então, qual é a primeira ideia? Que a fé ela é essencial para a nossa salvação e comunhão com a trindade. Então, essa primeira fé que, que eu fiz menção é a fé salvadora. É a fé para a nossa salvação que viabiliza a nossa comunhão com a trindade. Ponto. Então, a pergunta era, há diferença entre fé e fé? E se há, qual é? Há diferença entre a fé salvadora e a fé que Dani nos fez a pergunta no encontro anterior. De 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Há sim uma diferença. Até aqui eu falei da fé para a salvação. Então, se você exerceu fé em Jesus de Nazaré, você já foi alcançado, está tudo resolvido, você está em plena comunhão com o Espírito Santo. Se você não atrapalhar a coisa, vai fluir naturalmente. Mas, há o dom da fé. É só assim... Como assim, André, é o dom da fé? Você não disse que fé é um dom de Deus? Sim, essa primeira aqui de Efésios, sim, para a nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? A fé e a salvação. Olha que interessante. Para nos salvar, Deus nos dá a fé para crer nele mesmo. É um negócio sensacional. Como eu fui criança na década de 80, eu sei que o Alex deve se lembrar disso também. Tinha uma propaganda de uma bicicleta chamada Calói. E aí vinham alguns selinhos para você espalhar pela sua casa escrito assim, não esqueça minha calói, entendeu? Então você espalhava isso pela casa para ver assim, se tocava o coração da sua família para te dar uma bicicleta, entendeu a visão? Qual é o segredo? Com Deus é o contrário, Ele coloca algo em nós para que a gente creia nele mesmo, ou seja, eu vou colocar um desejo em você que só eu posso satisfazê-lo. Olha que negócio interessante! Por isso é que a gente bate cabeça quando o objeto da nossa satisfação não é Deus, ele não é a fonte da nossa realização, aí você fica aí perdido, porque nada além do amor de Deus nos satisfaz, ponto, simples assim. Quanto tempo vai levar para a gente admitir isso? Não sei, mas que é assim, é. Por isso a gente se vicia. Por que, que a gente se vicia? Porque tudo que não é eterno é eternamente inútil, se eu faço algo que não me satisfaz, preciso fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e não paro. Mesmo sabendo que aquilo está me prejudicando. Agora, se a fonte da minha satisfação fosse Deus, como Ele é eterno, eu me satisfaço. A ponto de depois começar a jorrar, a transbordar. Olha que negócio sensacional. Então, aquela sede existencial que nós tínhamos, ela é tanto resolvida quanto de nós também brota. Aí, gente começa a aparecer. Começa a ficar perto de você, porque de você está jorrando vida. É um negócio magnífico. Falar isso foi fácil, porque já faz parte da minha vida, agora vai ficar no ar. Se alguém ouvir, tanto agora quanto em outro momento, e perceber que não está legal, quanto tempo vai levar para resolver? Isso eu já não sei. Bom seria que a gente se arrependesse imediatamente. Senhor, isso aí é comigo mesmo, eu estou errado, pronto, acabou. Mas às vezes a gente posterga as decisões, a gente protela, a gente procrastina, e isso vai sempre atrapalhando o fluir de todas as coisas. Então, agora sim, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 9, grife essa parte, quando diz assim, a outros o dom da fé, novamente, a outros o dom da fé. O que está sendo dito aqui de saída? Que nem todos têm todos os dons. Ninguém tem, nunca, jamais, porque senão não começaria assim. A outros, ou seja, o que está sendo dito? A uns, Deus deu isso, isso e isso. Ao outro, isso e isso. Só Ele sabe fazer as combinações. É um negócio lindo. De tal maneira que nunca houve alguém como você antes, nem agora e nem tampouco. O que, que isso significa? Se você não se entregar, não se render a Deus para que você se torne tudo quanto pode nele, o planeta inteiro, o universo, perderá uma grande contribuição. Porque não há nenhuma outra pessoa com a coleção de dons, talentos e habilidades que você tem. Isso é sensacional. Só Deus consegue fazer isso. Olha quanto tempo nós estamos aqui no planeta, seres humanos. entendeu? Quanto tempo? E nunca houve alguém como nós. Nunca! Nunca! Por isso é uma grande perda de tempo quando a gente cisma de viver uma vida que não é nossa. A gente lança mão, por exemplo, abre mão de toda originalidade, de toda autenticidade para se tornar uma cópia mal feita. Qual o sentido disso? É loucura demais, né, cara? Mas quando a gente está afastado de Deus, é assim que a gente procede, desnecessariamente. Agora, quando você compreende isso, você fala assim, peraí, só existe um eu na Terra? Só um. Ah, então eu quero é ser eu. Entendeu? Porque o único lugar que você pode ser você é diante do Todo-Poderoso. Fora da presença da Trindade, você não pode ser você. Você sabe disso. Você sabe disso. Ainda que de modo sutil, você já sabe. Em que sentido? Você tem que ser o que as pessoas acham que você tem que ser. Elas projetam sobre você as suas idealizações e as suas expectativas. Simples assim. E você vive para cumprir isso. Esse é o problema. Ao passo que em Deus você está livre. Só Deus, porque a primeira coisa que acontece quando você aparece diante dele e fala assim: o que é isso aí na sua cara? É só o quê? que, ué, isso aí, só que você já acostumou tanto com essa máscara da aceitação, que você esquece, cara, porque assim, começou quando a gente era pequeno, porque alguém disse, ó, se você não for o que eu acho que você deve ser, você tá fora, aí como a gente não consegue não pertencer, você faz de tudo para ser daquilo ali, até ser o que você não é, mano, você dá um jeito, só que você vai levando, aí primeiro você acredita na mentira, depois você faz uma galera acreditar na mentira e o problema é se você ainda encontrar seguidor para bater palma pra sua mentira. Aí, ó, aí um dia você se depara com Todo-Poderoso, só que você já até esqueceu, já grudou na sua cara, entendeu? E aí ele fala assim, o que que é isso aí na sua cara? Isso Sou aí. Sou aí hum. Ó, a parada é o seguinte, se você quiser ficar aqui, não precisa disso aí não, porque eu te conheço. Você apareceu aqui até vestido, entendeu? Você está aí vestido desse jeito aí, mas eu preciso lhe dizer, caso você ainda não entendeu, que para mim você é patente, você é um flagrante para mim, você está desnudo, eu não estou nem vendo você, eu estou vendo é o seu coração, você vai ficar nisso aí até quando? O dia que a gente tem esse choque de realidade, aí você decide, entendeu? Você pode querer agradar todo mundo ou, sem fé, é impossível agradar a Deus, aí você fala, eu vou ficar aí com Deus mesmo. Aí você fica livre, em Deus. Livre para ser o que Deus quer que você seja. Aí é sensacional. Peso, ó, acabou. Entendeu? Mas isso, de fato, é quando a gente compreende o que a salvação alcançou para cada um de nós. O que, que isso aqui significa? A outros, o dom da fé. Assim como os outros dons, reitero, não é dado a todos, os membros do corpo de Cristo. Entretanto, Parece que qualquer membro do corpo de Cristo é candidato em potencial. Então, nem todos terão o dom da fé, mas todo mundo é um candidato em potencial. Traduzindo, não sei para quem vai dar, não sei para quem Deus vai dar, mas qualquer um de nós pode receber, mas não serão todos. Olha que negócio interessante. Aí você fala assim, André, mas o que, que é isso na verdade? Isso aqui é uma fé especial. Você fala assim, mas especial em que sentido? Especial no sentido de que capacita o discípulo e a discípula a confiar que Deus fará. De novo, sei que velocidade está, onde você está na compreensão. Tem o dom da fé para a salvação, você é salvo, está tudo certo. Agora a gente já está falando do que acontece na comunidade quando Deus dá esse dom da fé. Então ele vai chamar uma pessoa na comunidade, pelo menos e vai fazer com que essa pessoa tenha um nível de confiança para além, entre aspas, do normal, entendeu? Essa pessoa vai ter discernimento claro de que Deus vai fazer o que disse que faria. Então, na verdade, é um ímpeto de confiança misterioso que nasce dentro, em uma determinada situação, tanto de necessidade quanto de desafio. Então, é tanto uma certeza quanto uma confiança extraordinária de que Deus se manifestará tanto de um modo quanto de outro, seja por palavra, seja por ação. Mas quem tem esse dom sabe que Deus vai fazer. Então isso aqui tem que ver com discernimento. Então trata-se da possibilidade de discernir os propósitos da trindade para o porvir, ou seja, para o futuro, ainda que as coisas, no momento, se desencadeiem em condições desfavoráveis. Ou seja, está tudo ruim, mas não é pouco ruim não, entendeu? É muito ruim. Aí chega o camarada do nada... Fica tranquilo, irmãos. Vai fluir. Meu irmão, se a galera que está na comunidade não tiver, assim, um mínimo de sintonia com Deus, mano, você até debocha da cara do cara. Porque, assim, você não tem nenhum lugar de pega, nenhum, nada assim no horizonte para falar assim, não, o cara acho que tem um pouquinho de razão. Nada, nada. Mas como o camarada foi abençoado com esse dom da fé, ele consegue discernir o que Deus vai fazer à frente. Entendeu? embora a situação no momento esteja, no mínimo, para falar pouco, tenebrosa. Então, nesse sentido, fé envolve confiar nas promessas futuras de Deus e aguardar pacientemente, por exemplo, a sua realização. Então, eu aprendi com o irmão, eu estive com ele, virtualmente falando, nós estivemos juntos numa conferência chamada Equilíbrio, foi feita pela Juventude Batista Brasileira, no ápice da pandemia. Então, se você tiver interesse, pode procurar no YouTube, Falei, foi muito bom, muito bom mesmo. E eu conheci esse irmão, ele é um músico, ele é da Ibabe, ele se chama Tiago Grulha. Então, ele disse assim, tem hora que se não for a voz de Deus dizendo que é possível, a gente simplesmente desiste de tentar. Porque tem momento que o negócio fica tenso, irmão. Então, se você não ouvir Deus falando, meu filho, segue em frente, e você fala, que isso para lá. Não tem jeito, não. Mas então... Essa fé é extraordinária. Então, quem tem o dom da fé, então, é a grande pergunta. Dom da fé tem aquele discípulo que persevera naquilo que ele cresce da vontade do Senhor realizar, não obstante as circunstâncias adversas. Então, quem tem esse dom, ele olha, por exemplo, para além do imediato. É gente que tem visão. Visão é um status futuro. Por exemplo, você chega numa empresa, está lá assim, a declaração de visão e missão. Visão é um status futuro, onde nós queremos estar, por exemplo, daqui a cinco anos? Você pensa, bom, desse jeito, missão, o caminho que nós vamos construir para chegarmos lá, para alcançarmos o objetivo, então por isso que toda empresa tem, só que aqui a gente não está falando de empresa, pegou a visão? Então nesse sentido, o cara que tem visão, ele consegue ver muito à frente, muito à frente, é como se ele visse a coisa pronta. Então, esse tipo de fé aqui não é a fé salvadora, é mais do que isso. É uma visão ampla, é uma visão dilatada. Então, alguém me ensinou o seguinte, a questão não é o que vemos, a questão é como vemos, entendeu? A pessoa vai, coloca várias pessoas diante do mesmo fato, da mesma circunstância, cada um vai ver de um jeito, entendeu? O cara que tem essa fé, ele vê muito para além, muito para além. Ele consegue enxergar o status futuro. Então, tem essa fé exatamente como dom especial no corpo de Cristo, aquele que consegue enxergar o que Deus está prestes a fazer. E a fim de que alguém recebe essa fé? A fim de que veja, por exemplo, a possibilidade do impossível, a visibilidade do invisível e a exequibilidade do inexequível. Então o camarada vê o que ninguém está vendo mais, entendeu o que a galera vai ver só o aparente. Mas como o cara tem outro tipo de olhar ele vai ver aquilo que é invisível e vai enxergar a possibilidade de execução naquilo que aparentemente não é executável. Então, isso é maravilhoso. Então, essa fé aqui, como disse a irmã que eu citei no encontro anterior, ela foi uma holandesa escritora, sobrevivente também ao Holocausto, ela salvou inúmeras vidas e, quando eu a citei, eu não sabia se ela havia morrido, mas ela já morreu faz tempo, ela morreu em 1983, se não me trai a memória, com 91 anos, o nome dela, é Ten Boom. ela disse assim, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Essa fé aqui como dom, de 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Os que possuem tal dom são responsáveis, por exemplo, por ver além da nuvem, por ver além do nevoeiro, para ver além da montanha, entendeu? Já viu? Tipo assim, aquela coisa, o que, que tem ali depois? Essa galera vê. Está um nevoeiro de confusão, o camarada enxerga. Tem uma nuvem obstacularizando a sua visão, o cara vê para além. Então é um negócio sensacional. E essa galera que tem esse dom é uma galera insatisfeita. Você me pergunta, insatisfeito com o quê? Com mediocridade. Esses caras não aguentam mediocridade. Não... Nossa... O cara fica doido. No seio da igreja, então, que é isso? Você mata um cara desse. Entendeu? Por quê? Porque o cara tem fé. <risos> que é isso, varão? Entendeu? O cara não aguenta. Porque eu não sei se disse a vocês, a palavra medíocre é composta por duas. Médio e ocre. Qual é o problema disso? Na escola a gente já aprende a ser medíocre. Entendeu? Porque se tirou cinco, resolve. Então, ficou na média, e já foi. O que, que é medíocre? Médio e ocre. Ocre, montanha, pedra. Imagina uma escalada. Medíocre é o cara que vai até o meio, chega no meio e acontece um fenômeno no coração. Qual fenômeno acontece no coração? O cara olha para cima e tem pouca gente ali. Olha para baixo. e um mulão, um galerão, muvuca, cabeçado, uma renca. Vou ficar aqui que tá de boa para mim. Pelo menos, ó, lá em cima quem sabe eu não chego, entendeu? Não é para mim não. Mas lá embaixo, eu estou melhor do que a galera. Esse é o problema, cara. Sabe o que é a desgraça? Às vezes isso acontece no seio da igreja. Em que sentido? De nós não nos tornarmos tudo o que podemos. Ah, tá bom aqui pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Aí ah, se você encontra com camarada de fé, o oh, cara vai te fustigar, cara. O cara não aguenta. Bom é ter um amigo assim, falando, qual foi, tu? Vai estacionar? Vai ficar nessa comodidade aí? Qual foi? Vamos, rapaz. Desenvolve, entendeu? Isso é bom. Essa galera... Tem essa santa insatisfação no coração. E esse tipo de gente aqui não se satisfaz com nada menos do que o impossível feito de fato. Camarada só se contenta quando o impossível acontece. Entendeu? Um negócio sensacional. Mas se fala assim: por que, que é assim? Tem um irmão, ele é do passado, ele foi o idealizador do exército de salvação. O nome dele era William Butch. Entendeu? Ele falava que com sabão e evangelho resolvia. Entendeu? O cara era bom, bom, exército de salvação. Olha o que ele diz. Deus tem um grande amor pelo homem cujo coração arde pelo impossível. Meu irmão, quando você pensa em impossível, você fala assim: quem dá conta disso? Aí você tem que ter um parceiro. Quem? O Todo-Poderoso, porque para ele não existe impossível em nenhuma das suas promessas. Você fala, Deus, o negócio aqui, ó, tá desse modelo aí, ó, aí, vamos ver o, que, o que, que você vai arrumar nisso aí. Entendeu? Deus gosta dessa galera. Senhor, um problemão aí pro senhor, entendeu? Porque, assim, já devo ter dito a vocês em outra ocasião que nós, a partir do momento que somos salvos, somos problema de Deus. Qualquer coisa que lhe acometa, o bicho pegou, irmão, tira a mão, não fica nem, meu Deus, senhor, para, para, fala, irmão, senhor, seguinte, eu quero ver o senhor sair disso aí agora, vou ficar aqui vendo aí, vai, vai, faz. Entendeu? Porque o que você que tem com isso? Nada. Você saiu do seu pecado sozinho? Você acordou de manhã e falou assim, ai, ai. Belo dia hoje. Tomar um banho, procurar uma igreja, porque hoje eu vou resolver meus pecados. Isso, entendeu? Hoje eu sair dessa vida de promiscuidade, essa vida de charlatanice, entendeu? Essa vida, não, vou, hoje eu vou resolver. Onde? Não tem esse dia não, rapaz, entendeu? Foi Deus que invadiu lá aquela dimensão horrorosa que a gente estava chamada das trevas e inferno tirou a gente de lá e desde então está tirando o inferno de nós. Então, a partir desse momento, nós somos problema dele. Qualquer coisa que aconteça não é conosco, é com a missão. Nós estamos em missão. Então, sempre tem seres tentando obstacularizar a missão de Deus, a dei. Então, isso é problema dele. Vamos ver como é que ele vai resolver isso. Aí a gente elenca mais um novo testemunho, entendeu? Então, vou tirar o mais e deixar um novo testemunho, porque as duas coisas não cabem. Se fosse mais, era o mesmo. Então, como é novo, dá um novo testemunho. Viu como é galinha? É lindo? Sensacional. Então, essa galera aqui é santamente insaciável na busca do que poderia ser. Entendeu? O cara está sempre maquinando. Que isso aqui está acima. Podia ser de outro jeito, hein? Só que aí aparece a galera, às vezes, da contabilidade. É como no dia da multiplicação dos pães e peixes. Interessantíssimo. Uma parte em que diz o texto sagrado que Jesus, sabendo o que faria, botou a galera na prova, falou, e rapaziada, a galera aí tudo com fome aí, ó. E aí? O que que faz? Aí o da contabilidade, sempre vai ter esse irmão. Mas nem se a gente tivesse dinheiro tanto assim, dá pra comprar um pãozinho pra cada um, dá pra levar no rabibs. Entendeu? As ideias... Sempre vai ser assim, mas isso também serve pra manifestar o coração de todo mundo. É assim o dia inteiro, entendeu? Aí o camarada que tinha cinco pães e dois peixes, ele precisou abrir mão disso. Porque o cara tinha cinco pães e dois peixes. O que, que ele podia fazer? Comer dois MacFish e três pães com... Epa! Entendeu? Quando o cara abriu mão, você percebeu o que, que aconteceu? Meu irmão, o cara deve ter lotado a barriga de MacFish, velho. Entendeu? O cara comeu pão com peixe até não aguentar mais. E no final ainda sobrou. Tá percebendo? Agora, isso tudo aqui, cara, tem fé envolvida, porque se não for pela fé, nunca vai acontecer, não tem como acontecer, e essa galera que tem essa fé é a galera da, da santa a insaciabilidade, a galera que está sempre pensando naquilo que poderia ser. Então, aqui eu percebo uma relação entre insatisfação, curiosidade e transformação. Me lembro do poeta do cotidiano, Rubem Alves, quando ele disse que nós seres humanos somos essencialmente insatisfeitos e curiosos. Aí ele cita um filósofo chamado Albert Camus, que disse que nós somos os únicos animais que se recusam a ser o que são. A gente quer mudar tudo. A gente não aceita, entendeu? Você fala, não, mano, isso aqui era assim, entendeu? Isso aqui era assim. Por exemplo, todos nós que somos salvos, você chega num ambiente e fala assim, não, não. Isso que era assim até hoje. Agora eu e meus irmãos chegamos, aí você dá a mão para os irmãos e fala assim, Senhor, manifesta aqui o teu reino. Uhum. Aí numa dessas, é lógico, claro, é evidente, você fala assim, e se o Senhor quiser, estou aí também, pode me colocar aí, entendeu? Simples assim. Então a gente não aceita as coisas como elas são no momento, a gente sempre pensa em transformação. E a gente sabe também que oração é um jeito de mudar, de transformar, a realidade transformar a história. Só que isso tudo aqui requer pelo menos duas coisas, visão e coragem. Pessoas assim que têm esse dom, elas têm visão, visão do que pode ser feito e têm coragem para aceitar os desafios. Então elas têm, portanto, certeza de que o pior passará. Isso aqui não vai ficar assim. Era assim, estava assim, mas agora que a gente chegou, isso pode mudar. E para isso a gente vai se empenhar. Então os caras têm visão e têm coragem também para se entregar. Por exemplo, abre o seu texto sagrado aí para Atos, capítulo 27. Parece que o Paulo apóstolo também teve esse dom. Atos, capítulo 27, entre os versos 21 a 26. Eu leio e faço um breve resumo da situação. O que, que aconteceu aqui? ó? Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perda. O Paulo avisou para os caras, não vamos que vai dar ruim. Mas aí sabe como é que é, né? É, mano, fica quieto, aí você sabe de nada. Aí deu um problemão aqui que vocês não conseguem dimensionar. Verso 22 ele diz, mas já agora vos aconselho bom ânimo, como assim bom ânimo, irmão? A gente não está vendo nem a luz do sol tem dias, tem semanas de estar tá aqui perdidaço no meio do mar. Você me aconselha bom ânimo? Só se o Paulo, de fato, tivesse esse dom da fé. Mas agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Observe isso. Mas somente o um navio. Então, pô, tá bom, né, cara? Você está perdido no mar. Tempão. Não sabe nem discernir se é dia ou se é de noite. Consegue conceber isso? Você no meio do malaboiado, caramba, mano, é de dia ou de noite? Que... Um dia! Imagina vários dias, o cara não saber o que é dia, o que é noite, cara. Aí ele fala, fica tranquilo, fica tranquilo, beleza. Ninguém vai morrer. Agora o navio vai para Vocês deveriam ter me ouvido, mas não ouviu, entendeu? Porque esta mesma noite... Mas se você leu o contexto, os caras não sabiam se era dia ou era noite. Aí você pergunta, e como é que o cara sabia que era dia ou noite? Observe, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, como a gente tem conversado desde que a celebração começou, a quem eu sou, ou seja, eu pertenço e sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu Todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ira. Isso aqui é lindo. No meio daquele caos, daquela bagunça, o camarada dizer para a galera ter bom ânimo. Ninguém vai morrer, o navio vai se perder, mas vai ficar tudo bem. Por quê? Porque eu sou problema de Deus. E Deus tem uma agenda para mim. Eu preciso me apresentar diante do César. Então, para eu chegar lá, eu tenho que estar tá vivo. E vocês vão de lambuja. Ó, oh, viu que maneiro? Porque assim, podia só eu ficar vivo vocês morrem. Tudo também, teimoso pra caramba. Mas nessa daí, Deus foi bom com vocês, vocês vão ficar tudo vivo, mal na viva, beleléu. Ou oh, tá bom demais. ué, oh, não é não? Negócio sensacional. Então, isso aqui era um naufrágio. Mesmo sem a menor esperança de salvamento, você viu que as circunstâncias eram absolutamente desfavoráveis, o Paulo continuou crendo e afirmando que Deus pouparia a todos. Isso aqui é lindo quando a gente recebe essa benção de crer. Eu percebi que essa capacidade de crer ela reside muito mais nas crianças do que em nós adultos. E você fala assim, por quê? Porque ao invés da gente se tornar mais capaz de exercer a fé, à medida em que os anos avançam, a gente se torna menos capaz. Aí você fala, por quê? Porque cada ano leva a mente, por exemplo, não regenerada para mais longe de Deus e a torna cada vez menos capaz de receber as coisas de Deus. Ou seja, ao invés do camarada ficar mais experimentado na fé, ele fica cada vez mais embrutecido, ou seja, cada vez mais descrente. Esse é o problema. Por isso que a gente deve manter sempre a nossa criancitude, entendeu? Fala uma coisa para a criança, exemplo, se fosse o caso, está calor, né? Fala assim, irmãos, vamos terminar a celebração, vamos orar para chover, entendeu? e tivéssemos a celebração à noite. Eu sei o que as crianças fariam à noite. Todas elas viriam com guarda-chuva. Nós não. Ou, possivelmente, poucos de nós. Porque a gente assim, orou, mano. Você não levou fé na parada. Elas oraram e trariam o guarda-chuva. Por quê? O que a gente pediu? Não é para chover? Quando chove, tem que ter um guarda-chuva, né? Simples assim. Às vezes, a gente ora só por desencargo de consciência. Então, qual é a finalidade da fé? Observando esse texto finalidade da fé é sempre receber o que Deus quer nos disponibilizar, que é nos dar por sua graça. Então, tudo já está disposto para nós. Só que a gente só pode lançar a mão se a gente exercitar a fé. Então, aqui chega um ponto que a gente pode ser confrontado quando a gente percebe assim. Por que que, às vezes, então, meus dons não se manifestam? Pode ser que eles estejam sendo inibidos. Em que sentido? Porque não estão sendo exercitados por falta de prática espiritual. Precisa praticar, precisa discernir e depois coloca em uso, porque caso não, fica tudo inibido. Então, nem sempre os dons são evidenciados nos discípulos. Por quê? Exatamente por essa falta de prática espiritual. Então aqui, venham comigo exatamente no versículo 31 do capítulo 12 e depois exatamente no capítulo 14, o verso 1. 1 Coríntios capítulo 12 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 14, o verso 1, diz assim: buscai com zelo os dons espirituais. Olha que lindo. Qual a perspectiva dessa busca? Servir o corpo de Cristo, que é a igreja. Como é que a gente sabe disso? Pela observação dos imperativos. Você notou que são imperativos plurais? Procurai, buscai. Não tá? Procure, busque, para um indivíduo. Porque se fosse assim, haveria a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, buscar na perspectiva pessoal, para se engrandecer, para, por exemplo, tirar uma onda, Entendeu? E não é esse o sentido de texto, ou seja, não é para glória pessoal, por isso que o imperativo é coletivo, é a comunidade que busca. Observe, procurai com zelo os melhores dons, buscai com zelo os dons espirituais, ou seja, não é uma busca individual para que eu tenha mais dons e com isso eu possa me envaidecer, o contrário aqui é que é verdadeiro. Então eu devo sim, por exemplo, como membro da comunidade, Alimentar o desejo de receber esses dons para servir a igreja, isso é, aos irmãos, edificar o corpo e glorificar assim o doador. Então essa perspectiva aqui faz com que nós observemos a igreja com carinho. Você fica sempre de butuca na vida da igreja, nos movimentos do Senhor. O que está que acontecendo aqui na minha comunidade? Aí você fica ligado o tempo todo. Por exemplo, se eu vejo que em determinada área falta a igreja dons, o que, que eu devo fazer? Aí eu imito o Senhor. Em que sentido? Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, observe como é que Jesus age. Diz o texto, eu vou ler os ah, dois primeiros versos como contexto e observe com atenção versos verso 37 e 38. Observe assim, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, observe os verbos, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então ele ensinava, pregava e curava. Observe o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por qual razão? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Toda ovelha que não é bem pastoreada fica assim, exausta e aflita, perdida. Verso 37. Então se dirigiu aos seus discípulos. Note isso. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Solução de Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Cara, isso aqui é lindo. Você percebeu que Jesus pediu cooperação em oração? Interessante. Sou um, não dou conta disso aqui sozinho ele se compadece da multidão, nós deveríamos ter esse tipo de olhar. Olhar, por exemplo, para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão aflitos e exaltos, e nos compadecermos. E aí o nosso compadecer vai gerar isso aqui do verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Interessante. O Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. É muita informação num texto só. Então, Seara é problema do senhor da Seara. E quem manda, ordena, chama os trabalhadores para a sua própria Seara, é o dono da Seara. O que a gente faz? Fala com ele! Entendeu? Mas para isso a gente tem que ter sensibilidade. O nosso olhar não pode mais ser um bigocentrado, Precisa ser para cá. Ó. Porque nós estávamos mal até a salvação nos alcançar. Hoje a gente está resolvido. A gente não precisa mais, por exemplo, vir à reunião buscando resposta. Não, isso a gente já resolveu, faz tempo. Hoje a gente vem para ser resposta, entendeu? É bem diferente. Então, nesse sentido, o que, que a gente faz? Imita o Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. O que, que a gente faz? Ora. Esse é o verbo que a gente precisa conjugar em todo o tempo. Aí você fala, o que, que é oração? Oração é evidência da nossa confiança na providência. Eu tanto confio que Deus vai fazer que eu vou falar com Ele. Porque um dia o cara falou assim para mim, por exemplo, você fala aí que Deus é onisciente. O que, que é onisciente? Falei, é saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo, o tempo todo é a exaustão. Ponto. Não há nada que Deus não saiba. Aí o cara usou a massa encefálica e falou, ué, mas se Deus sabe de tudo, para que, que eu tenho que falar com Ele? Eu falei, é exatamente por isso. Ué. Eu deixei ele pensar um pouquinho, né? Que alguém tem que fazer o trabalho, né, gente? Entendeu? Eu já fiz o tra... né? Ele, mas como assim? Eu falei, assim... Ah, ah, mas Deus sabe de tudo. E por que eu tenho que falar com Ele? Eu falei, por isso. Aí começou a entrar e falou assim: Ah, eu falei, então, pegou? Porque eu não me animaria a falar com alguém que não sabe de nada. Pegou? Não, não, faz sentido. Irmão. Pô, se Deus sabe de tudo que há para se si saber, todo o tempo, o tempo todo, a exaustão, é com Ele que eu converso. Senhor, o negócio está esquisito aqui. Não, isso aí eu sei. Ah, então está tranquilo, então eu vou rel... Aí, ó, já virou passado, então vou ficar de boa. Pegou a visão. Então, por confiarmos de fato na, na providência, é que a gente ora. Como é que é a nossa oração? Pai, supra-nos nesse setor. Inclusive, Deus, para isso eu estou disponível. Ah, e a oração? A gente não está nem na primeira parte. Entendeu? A gente não está nem na primeira parte, porque às vezes a gente não tem olhar para isso. A gente não vê, está ali, mas a gente não vê. Lembre-se, a questão não é o que você vê, é como você vê, por isso que há muito tempo eu venho dizendo isso, se você viu, é problema seu, problema seu no sentido de responsabilidade, só você viu, porque todo mundo estava olhando, mas ninguém viu, então se você viu, você caça um lugar e fala assim, eu estou vendo um negócio aqui, hein? Estou vendo um negócio aqui e, assim, estou vendo que não tem dom aqui na comunidade para isso. Então, Senhor, derrama aqui. E se aprover ao Senhor derramar em mim, eu estou aí. Mas se também não, também vou entender. É assim que é. Aí tudo entra nos seus respectivos lugares. Então, note isso e caminho para o nosso encerramento. A fé ela é sempre respondida com a atitude que redunda nessa parceria, ou seja, nessa cooperação. Trindade, nova humanidade. Sempre que a fé chega a você, você fala, Deus, estou aí, estou disposto, estou disponível, se o quiser, pode usar a mim. Então, eu estou à tua disposição. Como é que tudo isso aqui se aplica à nossa vida? Diante disso aqui, a gente faz uma constatação e a gente precisa de uma resolução e de ação. Traduzindo, você dorme com ideia e acorda com atitude. Entendeu? Dormiu com a ideia, já acorda, vamos aí. Entendeu? Pegou a ideia? Então, para isso, a gente precisa, por exemplo, ser articulado. Me lembro de um irmão de saudosa memória, ele era um anglicano de Recife, Dom Robson Cavalcante, ele falou assim, todo aquele que está insatisfeito com o status quo deve permanecer dentro, empenhar-se e lutar por transformação. O que, que isso quer dizer? Que a fé, ela confere esse saudável senso de identidade e propósito existencial. Você olha as coisas faz fala assim, mano, isso aqui não está bom, então, eu vou ficar, ao invés de eu pular no mato, eu vou ficar e vou fazer o que for possível para que isso aqui possa ter outra cara, para que isso aqui seja transformado. E como eu sei quem eu sou, eu também sei qual é o meu propósito existencial, eu sei para que eu estou no planeta. Então, isso aqui é lindo porque alguém disse que vive mais e melhor quem tem um propósito. Eu lembro também do Mahatma Gandhi, quando ele falou assim... Seja você a mudança que você quer ver no mundo, entendeu? A gente, às vezes, quer muita mudança, mas, pô, ofereça-se para isso, entendeu? Ofereça-se para isso. Última coisa e encerro exatamente aqui. Fala. Eu me lembro de do Brecht. Nunca diga isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Oita! Não, não, de novo, aí, irmão. Fala aí de novo. <risos> Nunca diga isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Sensacional, sensacional, sensacional. muito bom. Conhecendo a minha comunidade, como eu já conheço um pouco, percebo assim, como é que Deus tem trabalhado em nós, queria lhe chamar a atenção para a gente aplicar tudo isso aqui, a, fazendo uma aliança entre trabalho e fé. E para isso eu vou citar um irmão nosso também, pastor presbiteriano, hoje ele já está na glória com o Senhor, Tim Keller. Muito relevante para esse tempo, ele disse assim... Uma das principais maneiras de você amar o próximo com o seu trabalho é por intermédio do ministério da competência. Se o propósito de Deus para o seu trabalho é que você sirva a sociedade humana, então o melhor jeito de servir a Deus é realizando a tarefa da melhor maneira possível. Traduzindo, é o bem bem feito. Quando nós nos despedirmos aqui, nós voltaremos aos nossos afazeres, exatamente amanhã, segunda-feira. Então ali a gente pode praticar esse aqui, o Ministério da Competência, fazer o bem bem feito, de modo que outras pessoas sejam beneficiadas pelo nosso trabalho. Então eu quero chamar vocês agora para orarmos exatamente do jeito que a gente aprendeu hoje. Nós que já somos da salvação, precisamos de oração no sentido de Deus derramar do Espírito dele, sobretudo nesse caso que a gente aprendeu hoje, fazendo essa distinção entre fé e fé, essa fé que vê para frente, que vê o invisível, que vê o futuro, que vê o que Deus quer realizar no porvir e aceita o desafio e tem coragem de se apresentar e de se disponibilizar para a feitura da vontade de Deus no tempo e no espaço. Vamos orar? Deus bendito, nós bendizemos, nos alegramos em teu nome, reconhecemos a tua bondade sobre nós. Nessa manhã, Deus, a gente pôde discernir entre a fé salvadora e essa fé que vê o invisível, crê no inacreditável e recebe, de fato, o impossível. Sendo assim, Pai, nós queremos te agradecer pelo espaço que nós tivemos na semana anterior, que nesse espaço foi gerada essa pergunta que foi tanto pertinente quanto providencial, que nos deu oportunidade de aprendermos tudo o que aprendemos nessa manhã. Agora, Pai, resta-nos tão somente, por fé, pedir que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre a nossa comunidade. Há uma oração que é reincidente desde o primeiro momento, que é, de fato, pedir ao Senhor que envie ceifeiros para a Tua Seara. Nós precisamos, Deus. Precisamos porque, de fato, ela é grande, mas poucos são os obreiros. Então, o Senhor, que é o dono da Seara, tem todo poder para convocar quem o Senhor quer. E é por isso que os nossos olhos estão fitos no Senhor desde o princípio. Nós te agradecemos por todas as pessoas que o Senhor já trouxe, pela manifestação dos seus dons a partir de cada uma delas. Nós te agradecemos, mas nós também estamos abertos a receber novas pessoas que o Senhor quer trazer para estar conosco, cooperar nessa missão. Então, sendo assim, Pai, nós rogamos humildemente, em nome de Jesus, do jeito que aprendemos, que o Senhor possa nos abençoar nesses termos. Que tudo aquilo que for carência na nossa comunidade seja uma grande oportunidade para o Senhor nos abençoar nesse sentido. E quando isso acontecer, nós queremos ter percepção para notar e bem dizer o Teu nome em todo o tempo, para o máximo louvor da Sua glória. Agora, Senhor, despeça-nos em paz, para o máximo louvor também do Teu próprio nome, Receba-nos no próximo encontro, para que a gente possa continuar o aprendizado que faz com que a nossa vida tenha sentido e significado. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso.